0: 我们在一系列关于中国文学的介绍里，现在结束了南宋，要进入到元朝。元代在中国的文学，甚至在中国的美学上，有什么样的特征？我相信是很多朋友可能很好奇的。好奇的原因是因为元代是蒙古族所建立的政权。那、呃、我这样讲，也许有些朋友会意识到，一个不同的族群建立的政权，它在文化的走向上会主导出不同的方向吗？我想，也许我们今天就从这样的问题来做一个开始。我们所说的蒙古族，是说元朝，大家一定听过成吉思汗、忽必烈，那么这些在游牧民族里面出现的一些英雄。他们在征服宋朝之前，他们就已经发动过历史上有名的所谓的西征，蒙古西征。所以大家都听到过成吉思汗从蒙古这样的一个草原的游牧民族，最后一路从花拉子模到中亚，一路打到了欧洲，那么建立起世界上等于最大的一个汉国。可是这个汉国。我想跟我们理解的所谓的古代的朝代国家也略有不同吧，因为我们总感觉到，其实蒙古作为一个游牧民族，他一路这样去征服他四周的这些不同的国家民族，最后建立起这么大的一个领土。可是似乎在治理跟管理上，游牧民族有他自己的另外一套的模式。包括他在选拔大汉啊，就是统治者、管理者的过程，包括他这些汉国，他的整个官僚体系怎么维持，我相信可能都跟我们理解的所谓一般汉族的朝代并不相同。所以，我们看到，在我们谈宋代的文学时候，提到不管是北宋或者南宋，都曾经面临他的北方非常强大的。游牧民族的敌人，包括西夏，包括辽，包括金。那么最后，他面对了蒙古新崛起的元。那么宋朝，我们曾经强调过，虽然他在整个军事在武力上都是一个衰弱的朝代，可是，在文化上，他创造了非常了不起的文化。宋朝的文学，宋朝的词。宋朝的瓷器、宋朝的刻丝、宋朝的水墨画，大概到今天在全世界都受到非常高的评价跟肯定。所以宋代的文化并不因为它政治的衰弱而被消减，相反的，可能在强敌环伺的过程当中，一个衰弱的宋朝、一个政治军事不强大的宋朝，却在文化上建立了非常高超的。引人注目的一种成就。那么到了南宋，我们看到，在金被蒙古灭亡之后，南宋这个汉族的政权就直接跟蒙古建立的元朝的政权发生了冲突。可在这个过程当中，南宋也能够有能力用很多谈判、很多签合约的方式来跟北方的这个强大的帝国周旋。我用“周旋”这个字，其实有很多的感触，因为我想很多对立的政权一旦交锋，那比较简单的头脑立刻想到的就是战争，去买武器，去备战，去对立。那“周旋”这两个字，其实里面有很多的深意，让我们看到人类的智慧，并不见得一定要靠粗暴的战争来解决，并不一定要靠。两败俱伤的军事的对立来解决，而是里面有很多柔软、很多的智慧，包括谈判，包括签订条约，包括双方文化上的多一点了解，都是能够把对立化解，成为比较和平的可能。我想，在人类经历过第一次世界大战，经历过第二次世界大战，在一九四五年第二次世界大战结束以后，全世界的精英的学者都在探讨。如何避免第三次世界大战？那么大家也觉得，任何理由底下的战争的发动，都是人类所共同指责的。所以，我想在呃进入二十一世纪的时候，大家庆幸第二次世界大战之后，并没有发生第三次世界大战。虽然中间美国曾经发动过韩战，美国发动过越战，美国发动过,发动过伊拉克战争。它并没有牵连成所谓的世界大战，那么说明很多的国家，特别是欧洲，曾经在两次世界大战里面非常受伤的国家，他们很努力的提醒，不要轻易发动战争，因为它对人类来讲是一个非常悲惨的结局。那我们不知道是不是有些国家因为年轻，自己本土没有发生过太惨烈的战争，所以。对战争其实没有真正的感觉，所以当我们在欧洲读书的时候，感觉到欧洲人对战争有一种恐惧，有一种反省，就是他们会谈到他们自己的父亲那一代、祖父那一代所遭遇到战争里面的悲惨，所以不断的提醒说，在任何状况里不轻言战争，因为它的结局是非常非常悲惨的。所以我相信在这里也是我们想到我们今天提到的南宋。跟当时的元朝，其实用了很多周旋的方法，使元朝慢慢也在比较高的文化的过程当中，理解到怎么样子能够建立比较好的关系。当然，有时候战争好像是无可避免的。我们看到最后的南宋结束在，一个蛮悲惨的历史事实当中，大家都听说过文天祥。大家听说过这样的一个忠心的臣子，最后对抗元朝的殉国，大家都听过陆秀夫最后背着一个年幼的南宋最后一个皇帝跳海自杀的。南宋结束了，我们当然知道，在历史上有人在谈这些悲剧的英雄，可是同时我还是要讲一句：南宋结束并不说明汉族的结束，这些蒙古的军队来了。可能非常的残暴，杀人无数。可是接下来我要讲的是說，说没有跟着陆秀夫背着帝王一起跳海自杀的这些南宋的汉族，要不要活下来？然后他们怎么样活下来？对我们在提到的元代的文学，我会觉得很有趣，就是在一个战乱的年代，在一个异族政权统治的年代，最优秀的知识分子开始。讲三国的故事，开始讲《水浒传》的故事，开始甚至讲出非常优美的《西厢记》的故事。我们知道，元朝是中国文学里面小说最发达的时代。什么叫做小说？我们过去讲的唐诗宋词，基本上都是比较上层的文人的文学。可是小说是什么？小说当时是在路边有一个人就开始讲古了。我们说公公，他就开始讲故事了。那不识字的农民，这些拉车的、这些呃卖豆浆的，他就可以站在路边开始听一个很好听的三国的故事。我们看到小说是真正民间文学的开始，所以元朝的文学的成就最了不起的是，他开始发动了平民文学。这个平民文学包括小说，包括我们今天要提到的戏曲，他开始用演戏的方法演给大家看，所以你不要那么难去。买一本书来 读， 我演给你看。那 么，《三国》的故事、《水浒》的故事、《西厢记》的故事就开始在舞台上一一被扮演出来了。